0: O sonho da Mariângela sempre foi ser atriz. Então ela saiu lá do interior e veio aqui para São Paulo para correr atrás do sonho dela. O que ela não esperava é que ela ia ter esse sonho frustrado por um velho barricudo de cabelo branco que ela encontrou na esperança de conseguir uma oportunidade. Então, é, é,
1: minha história ela começa... Um... Eu, eu, eu morei muito tempo, sou o interior do Paraná, uhum. e eu morei muitos anos em Curitiba, onde eu me formei em Direito. Só que eu sempre tive o sonho de ser atriz, sempre, isso me acompanhou, com 16 anos eu, eu, eu quis ir para São Paulo, mas como sendo uma menina do interior do Paraná, é, meus pais tinham muito medo, né, e, e acabou que isso... Se concretizou, na época eu até comecei a namorar, aqueles namoros de cidade pequena que durou, quase casei até, inclusive. Mas então eu desencanei dessa ideia e acabei vindo só para Curitiba mesmo, para capital. Na época, meu namorado também foi e me formei em Direito em Curitiba. É, mas quando eu terminei a faculdade de Direito, que foi em 2010, é, eu ainda tinha isso dentro de mim ah, e eu, eu fiz, fiz a prova da OAB e não passei na segunda fase mas em nenhum momento eu também cogitava advogar, a prova da OAB era mais uma questão de passar para os outros e não para mim Uhum. E, e também não passei num processo seletivo muito grande De uma, da, de uma empresa grande lá de, de Curitiba, da Big Four é, Que era a Deloitte eu tá consigo, Oi filho, a mamãe tá conversando no telefone Você tá <risos> é, 4, Eu tô no seu quarto Deixa a mamãe <risos> conversar um pouquinho Você deixa? Obrigada Tá bom. Mãe, quero <risos> Pede pro tio Diego, por favor <risos> Pronto, agora tudo bem? a gente seguir assim. Lógico!
0: Vida real, é,
1: beleza. como ela chama? Vida real é isso mesmo, exatamente. Meu filho acabou de chegar aqui, enfim. Como aí, que ele chama seu filho? Ele se chama Paco.
0: Paco? Quantos anos ele tem?
1: Ele tem três.
0: Vida real, vamos continuar. <risos>
1: três aninhos, exato. <exatamente. risos> e aí, Rufis, é, eu não passei nesse processo seletivo da Deloitte na época, e eu achei assim, falei, cara, eu posso começar tudo de novo, estudar pra b e tal, mas não, no fundo eu achava eu encarei aquilo como um sinal porque no fundo eu queria ainda tentar essa carreira artística. E aí eu decidi, eu falei, vou para Rio, vou para São Paulo, vou para Rio ou para São Paulo. Decidi ir para São Paulo, porque e eu acho nesse ponto estava certa mesmo, eu acho São Paulo mais profissional, no sentido assim, de você poder fazer teste, fazer as coisas e, e, e dar uma galgada mesmo ali, sem tanto contato, porque eu tava indo com a cara com a coragem nunca nunca Ninguém na família na área artística, né? Uhum. Então eu fui com a cara com a coragem mesmo, sem conhecer ninguém. E, nasce, e logo que eu cheguei, é, em Curitiba, tinha um cara que chamava Marcial. Eu lembro até hoje, eu não sei nem se ele tá vivo ainda, ele já era um senhor na, nessa época. É, esse Marcial, ele falou assim: Eu vou te, vir, te indicar um ator, amigo meu, conhecido, de São Paulo, para ver se ele te ajuda e tal. E ele me indicou esse cara que chamava Gilberto Latorreira eu liguei para ele, marcamos um café, e, e aí a gente conversou muito, foi um papo super normal com o Gilberto, ele foi ótimo, na verdade, e aí eu falei que ele é muito uma oportunidade, eu estava começando, estava matriculada no curso, tudo mais, e aí ele falou assim, olha, fiquei sabendo que vai ter um teste na TV Corinthians, eles estão é, lançando a TV Corinthians, na época o estádio de Itaquera, se eu não me engano, até era, era novo, assim tinha recém-lançado e tal. É, isso foi início de 2011, tá? eu me formei em 2010, mas eu só fui em março de 2011 para São Paulo, então foi, sei lá, no meio de 2011, isso, provavelmente, eu não lembro mais mês exatamente, uhum. e aí é, ele falou, ah, estamos querendo uma, uma menina bacana, você assim, entende? Tipo, eu falei, ah, entendo, entendo bem, sempre acompanhei, sei jogar, sei as regras, sei tudo. É, dele, ah, eu, só que eu sou palmeirense, né, isso eu não falei, <risos> mas enfim, eu falei, ah, eu entendo, assim, dele, ah, então eu vou conseguir esse teste para você chegar lá, fala que eu te indiquei e você vai fazer um teste, o diretor é super conhecido, ele foi muitos anos diretor do SBT e, então, assim, só que ele é daquele, ele é um senhor e tal, então não esquece, seja legal com ele, que ele é da moda antiga, ele deu meio que uma letra o que hoje me faz crer que na verdade ele sabia onde ele estava me botando sabe
0: uhum, ele, quando ele falou seja então, legal com ele
1: é hoje hoje eu tenho uma visão de o que, o que ele queria dizer com esse seja legal com ele né uhum. o que ele tipo e aí e que no final, contas foi isso que me fez também é, me sentir mais culpada porque eu estava tentando ser legal entendeu então é, aí onde aí fui Fui lá no TV, quando lá, primeiro que não tinha, não tinha uma fila de meninas, não tinha um teste rolando, como a gente, que a, você também é ator, a gente conhece como é que é, né? Uhum. Não tinha isso, meio que só tinha eu, daí me levaram para dentro do estúdio, e aí ele fez umas perguntas, assim, para mim, era um senhor, senhor mesmo, eu, na minha cabeça, é esse nome que eu vou falar, que eu não tenho nenhum problema em falar hoje, mas eu não tenho certeza, porque eu procuro na internet, não acho nada referência com esse nome, então eu não sei se está certo a minha lembrança, mas eu acho que era Vadinho.
0: Vadinho, um, tá.
1: O, de vadinho, é, era um senhor já. Ele talvez não esteja nem vivo mais. Ele era realmente um senhor pançudo do cabelo branco, assim. Uhum. E, e aí eu, ele me, me, me recepcionou lá, tal, fez algumas perguntas se eu entendi. Tal, dele, ah, eu vou te colocar no link ao vivo com o nosso repórter que tá lá no centro de treinamento Para ver como é que você se sai. E assim, meio que numa fogueira mesmo, porque eu também nunca tinha feito nada, né? Tinha ido com a cara que é coragem, Estava há pouquíssimo tempo em São Paulo. Então, beleza, beleza, vamos lá e aí nisso ele começou a conversar comigo, ninguém chegou mais pro teste e tal, ele não, ok e aí ele me ofereceu uma carona e eu sendo sempre muito simpática porque eu tinha que ser legal com ele hum. e aí eu pensei, ah, não tem problema nenhum até porque eu não conhecia São Paulo tava no extremo da zona leste e, e confesso que sim, tinha um certo medo da cidade grande, assim, né claro. então é, eu falei, ah, vai ser legal já ficar no metrô e tal ele me ofereceu essa carona e eu aceitei e no meio do caminho ele entrou num drive-in é, 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 eu não acreditava Primeiro que eu nunca tinha entrado num drive-in na minha vida De verdade, assim uhum. não, é que, não era que eu era virgem, nada disso Mas eu nunca tinha entrado num drive-in E aí ele entrou Pegou um box pra ele
0: Mas, mas assim, peguei... quando ele tava chegando no drive-in Você percebeu alguma coisa? Como é que foi?
1: Eu percebi e ao mesmo tempo eu ficava achando Que eu ia conseguir contornar É uhum. muito estranho, eu ficava achando que eu não podia Ser grosseira com ele
0: mas ele não falou aí... nada, ele simplesmente entrou não, no Não, ele
1: simplesmente entrou no drive-in, simplesmente entrou, não falou nada. Aí ele estacionou o carro dentro do box e, e, e colocou a mão na minha perna, eu tirei a mão dele da minha perna, Aí óbvio que eu já estava mais do que claro o que estava acontecendo, uhum. só que eu, eu não sabia o que fazer, assim, eu, uhum. eu não sabia o que fazer e ao mesmo tempo eu achava que eu não podia ser grosseira, porque em alguma medida lá no fundo eu falava, mas se ele quiser ele pode me dar um emprego ainda, é muito louco. Ele pegou na minha perna, aí eu tirei a mão dele. Aí ele veio de novo, tentou colocar a mão na minha virilha. Eu falei: Não, o senhor, acho que na minha cabeça é vadinho. Não vai acontecer, não, isso não vai acontecer. Poxa, o senhor, gost... o senhor tem filhas? Não tem netas? Ele até ah, tem. Eu gostaria que fizessem isso com elas. Eu lembro que eu comecei a apelar para a parte assim, psicológica mesmo. Assim, eu comecei a falar: Cara. É, eu, eu sou formada em direito, tenho família eu não vou fazer isso a qualquer custo eu vim aqui fazer um teste se a senhora quiser me dar a oportunidade, eu vou, vou agradecer mas eu não vou fazer nada com você e tal, ele, ah, mas olha, já estamos aqui o que que tem? e começou a falar umas coisas assim, eu falei, não, não vai acontecer eu acho que ele uma hora ele percebeu que não ia acontecer e assim, ele não tentou me vencer na força não. sabe? ele tentou, acho que me vencer, tipo assim, ó, eu tenho uma oportunidade ela, ela vai fazer alguma coisa comigo porque eu tenho uma oportunidade Acho que seria meio isso. E, então, e outra, eu, ele era bem senhor. Sinceramente, se ele viesse pra cima e tal, eu, eu conseguiria... Acho, acredito que eu conseguiria me defender, dar um murro no nariz dele e sair do carro, né? Uhum. Enfim, alguma coisa assim. Mas ele viu que ele não ia conseguir... Mas também nem ele passava tirou...
0: pela cabeça dar um murro nele, porque você não queria se indispor com a pessoa é, que podia te não, dar uma oportunidade.
1: No... Exato, e na minha cabeça era tipo, seja legal com ele. Uhum. seja legal com ele isso ficava ecoando com ele, na sua cabeça ficava ecoando na minha cabeça o tempo inteiro então eu, eu fui fofa, entre aspas mesmo estando sendo abusada eu fui fofa, eu tenho consciência que aí eu me sentia culpada porque eu tinha aceitado a carona, né, uhum. então ele pegou a hora que ele viu que não ia acontecer, ele saiu do drive-in e me largou no meio da rua assim, ele não me levou até o metrô, me largou no meio da zona Leste lá, e eu fui perguntando para as pessoas para chegar no metrô
0: ele largou e, e falou o que?
1: Ele falou assim, é, não, então tá, então vai aí depois, qualquer coisa eu te ligo. Falou assim, tipo assim, sobre a oportunidade, óbvio que nunca mais apareceu. Uhum. E, e me largou no meio da Zona Leste, assim. No meio da Mas rua é, mesmo, assim, falo,
0: uma rua do comum. É,
1: ele abriu a porta do carro, ele falou, ó, oh, desce. 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 E eu falei, eu não vou ficar no carro com esse velho, né? Tipo, foda-se, desci. Uhum. Né? E, e aí foi isso, assim, isso me traumatizou bastante porque... Eu, eu, eu sinto até que depois, como eu disse, eu fiquei até extremamente... É, não, é, não é cuidadoso, cuidar todo mundo tem que ter, mas chata mesmo. Às vezes a pessoa era só um convite para um café eu já achava que a pessoa queria alguma coisa comigo, sabe? Hum. Tipo, às vezes um café não tem um problema. Você vai conversar, você vai conhecer. Eu fiz um depois, uma época que foi um teste grande, que eu conheci um produtor de elenco que... Depois eu fui ver que fez muita coisa legal e ele me chamou para tomar um café e eu não fui, Sabe?
0: Você acha é, que você pode ter perdido uma oportunidade?
1: É, eu acho, eu acho que sim, mas eu nunca vou saber também, né?
0: Você acha que eu você não... ficou com um pouco de medo da profissão, tipo, pra eu chegar em algum lugar, não tem outro jeito, eu vou ter que fazer isso?
1: Sim, totalmente, totalmente, totalmente. É, e aí, tanto que assim, aí eu fiz algumas coisas em São Paulo, né, eu passei... Em teste para casa de teatro que eu viajei, que eu fiz teste com é, que eu fui dirigida por uma atriz que eu admiro, que eu cresci assistindo, que é a Gisela Arantes, uhum. é, que ela era a peixinha do Globe Globo sabe?
0: Sei, lembro, amo.
1: Você lembra? É, ela ela já me dirigiu. E eu via que era possível você, é, enfim, em São Paulo trabalhar, né? É, só que eu comecei a desencarar de ser atriz, aí foi quando eu fui pro lado do pro outro lado da. Né, que é a produção de elenco, é o agenciamento artístico. Eu acho que foi isso que me, me broxou totalmente de insistir, sabe? Eu não tinha mais aquele brilho no olhar, sabe, de ser atriz. Eu já eu já falei, não, agora eu quero trabalhar, ganhar minha grana e viver bem, e o brilho no olhar de ser atriz, ele 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 não existia mais mesmo.
0: Mas você acha que esse brilho acabou <risos> por causa desse velho?
1: Cara, eu acho que toda a relação, é que eu nunca... é. Como é que eu analisei? Eu nunca analisei isso profundamente, mas quando eu olho, eu vejo que depois disso eu realmente não, não tinha mais a mesma empolgação. Fiz algumas coisas e tal, mas é como se para você realmente conseguir algo significativo, você fosse ter que passar por alguma coisa vexatória, uhum, entendeu? Uhum. É, então, eu acho que sim, acho que tem relação, com certeza, deve ter relação com isso, assim, porque no meu, no meu inconsciente, né? É, a primeira oportunidade que eu tive, eu passei por isso.
0: Se hoje acontecesse alguma coisa parecida, o que, que você faria?
1: Ai, que pergunta difícil. Eu não, eu não vou, assim, cuspir para cima, mas eu acho que seria muito pouco provável. Eu, eu não me coloco em situações, assim. Eu não, eu, não dou, eu não teria, provavelmente, não teria nem aceitado a carona. Eu, eu sei que é um absurdo, eu sei que a culpa não é minha por ter aceitado, mas a gente sabe que, dependendo da geração e de quem você está tratando, pro cara é, se ela aceitou, ela já entendeu o que ela tem que me dar, eu acho que ele pensou isso de verdade, mas você
0: fala de um jeito como se você tivesse tido alguma culpa, por exemplo, eu não me coloco em situação assim, cara você pode estar tá indo na seletiva da maior empresa do Brasil e na fila acontecer com você, a culpa nunca vai ser sua
1: é, no fundo eu acho que a gente acaba sentindo um pouco de culpa ainda por ter aceitado, eu sei que é um absurdo eu sei que a culpa é só dele mas eu acho que, no fundo, a gente acaba sentindo um pouco de culpa. E, essencialmente, ser mulher é muito difícil. É, a gente realmente tem que evitar se colocar em risco, e não é por não saber do nosso direito, a gente sabe. Mas eu tô num, 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 num país que... Olha a taxa de feminicídio, né? É, não adianta é você ficar falando assim, ah, eu vou andar sozinha porque eu tenho esse direito. Ok, mas você vai se colocar em risco. Infelizmente, é a sociedade que a gente vive... É a sociedade que justifica o feminicídio porque a mulher tá rara, ou porque a mulher terminou com o cara, né, então, tipo, não dá, infelizmente, a gente tá, ainda estamos caminhando, mas ainda distantes do que a gente tem que conseguir conquistar. Tô fazendo 35 anos hoje.
0: Hoje, dia 17?
1: Isso, dia 17. Parabéns,
0: gata. Obrigada, muito obrigada. Coincidências. Coincidências. <risos>